0: porque eu vim dar uma entrevista no podcast e aí do nada eu tô eu aqui manjando é rolo. Eu, o <risos> eu entrei a primeira vez no teatro na minha vida pra me apresentar. Eu fui turma do Fonfon eu era barroada. A minha decisão de ir morar em São Paulo não tem só a ver com a questão de trabalho. Uhum. Tem a ver também com que com Recife ter ficado uma cidade muito hostil. Porque um era menino, menino. que com o passar do tempo foi diminuindo. Mesmo. Eu lembro, eu lembro ei, desse menino. Vídeo, eu lembro. Ei menino, ei menino, ei menino. M. Só ficou o M. É. E acho que de uma maneira geral os comediantes têm um mimimi muito grande. Eles acusam as pessoas de mimimi, mas eles têm um mimimi muito grande, todo uhum. mundo. Depois voltou pro cemitério e virou padre. É padre agora. Mas eu, parece isso não é frango mais não. Pelo é. menos o que é o problema não é o comediante. Se o cara faz uma piada, seja lá qual for, seja lá qual for, e alguém pega aquilo ali e reproduz aquilo fora como se fosse uma coisa normal. Aquela pessoa que tem um problema, não é comediante.
1: Fala, galera. Tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós. O podcast mais arretado, em linha reta, da América Latina. Meu papo de hoje é com Alison Alisson Castro, que é ator e comediante. Muito obrigado e,
0: por estar e, por aqui, viu? E algumas outras coisas também. E algumas
1: outras coisas. Um é, monte de coisa, né? Um monte de coisa, bicho. A gente tava conversando sobre cinema aqui, dos filmes que tu apareceu. É. Na eu, Playboy, eu, né? Eu na Playboy, <risos>
0: Não, falei, boy, e seria, no caso, seria G Magazine, né? É, <risos> não não falei, é mesmo, é porque eu sou muito leigo, pô. <risos> essas coisas. Tá Mas eu, porra, eu sou um cara de teatro, né? Eu fazia, no teatro eu fazia tudo, assim. Tudo. Uh -huh. Tudo. Fazia cenografia, cenotécnica mesmo, de construção. Eu sei fazer essas paradas todas, assim, mesa. Uh -huh. Uh -huh. É, por conta do, do, do teatro. Fazia iluminação, fazia, massa, eu tanto mano. criava quanto executava, fazia as coisas. Hoje em dia eu só trabalho basicamente com comédia, mas fazendo, fazendo show de stand-up, fazendo mestre de cerimônias para evento massa. corporativo, que é um negócio massa. É massa mesmo. Que velho. é usando a comédia como ferramenta didática mesmo, né, para apresentar os eventos. E fazendo roteiro. Aí eu faço o roteiro para mim, faço o roteiro para os outros, faço o roteiro de algumas outras coisas aí. Massa demais, velho. Coisas Antes... que eu posso falar e coisas que eu não posso é. falar.
1: <risos> Tem umas coisas que ele sabe fazer, mas é no sigilo, né? É no sigilo. <risos> Antes da gente se aprofundar nesse papo, eu queria dizer que isso aqui é um patrocínio da G 5 o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O Enóis Podcast é uma produção de Sul Farias, que tá aqui do meu lado direito, e Máquina 3. Se inscreve aí no canal, ativa os sininhos, das notificações e vamos pro papo. irmão velho, faz muito tempo, velho, que eu conheço o seu trampo Eu não tô Sério? lhe chamando de velho, não
0: Não, mas a minha filha chama <risos> <risos> Todo dia Que
1: bom velho de
0: Ela mora contigo lá em São Paulo? Ou mora não, Luísa mora aqui uhum. Em Recife Que é a do meio, que ela tem 14 anos e mora aqui Aí tem o irmão dela uhum. Que é da mesma mãe Que mora comigo lá em São Paulo, o João, que tem 17 E tem Luísa Que é Luísa não, Manu que é a menorzinha de quatro anos que mora meio comigo, meio com a mãe lá em São Paulo. Que doideira, velho. Você tem três filhos. Eu doido. tenho três filhos. É muito filho, né? É muito
1: filho, velho. O irmão do hoje é
0: muito. O Chile é um. Eu quero não, pô, quero não. Eu tenho nenhum. Eu
1: vendo não. barato.
0: Eu sou pistola d'água. Eu vendo barato.
1: <risos> Olha, é, tu começou aqui em Recife mesmo, com essa onda de comédia?
0: Cara, eu comecei aqui fazendo teatro quando eu era criança, assim, eu, eu tinha 10 anos de idade, daí uma professora chamada Nilda, uhum. que era professora de inglês e português, ela chegou na sala e disse assim, quem aqui quer fazer teatro? Aí eu não sabia nem o que era, pô. porque na, na, na minha casa, eu, a gente não ia ao teatro, Total. Tá não tinha cultura de ir ao teatro, não tinha acesso a isso. Era onde o bairro que tu morava? É, Bonifácio. Já a Nota Bonifácio. periferia É, eu nasci na Nota Bonifácio, né? assim. Bem, periferia, eu estudava numa escola particular de bairro. Aham. Uhum. Né? Porque eu tinha bolsa, meu pai era funcionário dos Correios, então tinha uma bolsa de funcionário federal, essas coisas. Aí eu estudava nessa escola particular. Mas a gente não ia ao teatro. Eu entrei a primeira vez no teatro na minha vida pra me apresentar. Que doideira, velho. Foi. Mas eu sempre gostei de comédia, desde o começo. Sempre fazendo... Eu gostava... Era, gostava do que Kiki. Do que, Gostava. que é. E a minha família é muito engraçada bicho É mesmo? Nossa, muito engraçada
1: Sempre tem essa coisa, né? Tipo assim, o comediante Da família, o cara que vira o profissional eu, eu Não tô dizendo que você não é engraçado Mas tem alguém na família que o cara Considera mais engraçado do tio ver Meu, é é meu muito tio muito... é muito
0: isso, É isso É muito isso, pô, na minha família A minha família é toda muito engraçada Total. Parece um sitcom. Qualquer conversa lá em casa é muito <risos> engraçada. pô. Eu os gosto muito Os textos são bons, os, os diálogos são, são engraçados. Já, já tirou, tirou muita coisa desse. Porra, muita coisa. Muita coisa. Tia Léo mesmo, uma história que eu conto. Que a minha tia, que ela, <risos> ela. A filha dele já tá né? rindo aqui. É, o lance de falar sozinho. Eu tenho um texto falando sobre doidice. E aí, falar sozinho é uma coisa de maluco que todo mundo faz. Né? Eu falo sozinho, mas eu não respondo. Eu só falo. Né? Tem gente que fala e fica trocando ideia. E tem Tia Léo, que é um passo mais à frente. Que ela. A dinâmica é essa. Uma vez a gente estava lá em casa conversando sobre falar sozinho. Aí ela começou a falar pra gente, explicar pra gente que ela também falava sozinha. E aí ela começou a falar sozinha, explicando que estava falando sozinha. <risos> ela desconectou da gente e começou a viajar na sala. Que doidão, aí ela fez assim, pois quando eu tô sozinho na, na cozinha fazendo a comida, lavando a louça assim, eu falo é muito comigo mesma. Eu olho assim para mim, vê só. Eu olho assim para mim. Eu, digo, eu olho assim para mim eu digo, mas Elsa, como é que tu tem coragem, Elsa, de fazer uma coisa dessa, Elsa? Aí eu mesma respondo, não é, Elsa. Como é que a pessoa tem coragem? Só que tem uma terceira pessoa dela que fica de fora julgando as outras duas pessoas dela que estão conversando. Aí ela faz assim. Meu Deus. Olha pra isso aqui, Deus. Tô eu falando, eu mesma respondendo. Eu acho que eu tô ficando é doido. Que maravilha velho. É, isso aconteceu tá ligado. Isso já, já é um texto pronto. Já é um texto caminho. pronto. Pô tem muita coisa tem muita coisa que eu nunca coloquei nos textos que eu fiquei assim pô em algum momento eu vou ter que usar isso sabe uhum. tem uma tia tia Lucinha Luci é irmã da minha mãe ela é hipocondríaca. ela já chegou lá em casa para trocar <risos> <risos> uma galinha um frango um frango resfriado decidir de, de supermercado uhum. normal, que o um frango vem com a asa assim né uhum. asa dobrada aí ela veio <risos> comprou um frango e a asa veio esticada <risos> e ela disse que não ia comer porque não sabia do que aquela aquela galinha tinha morrido Eita, então ela disse eu acho que essa galinha teve um derrame <risos> <e eu> não... <risos>
1: E com o Deram é foda, velho. Isso é véio. muito louco, pô. Bom boa. Boa, demais, pô. Eu tu nunca é contei isso no show, preciso contar. É. Né? Conto, é doideira demais, velho. Essas coisas de. Minha família também é muito engraçada, velho. Eu, 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 meu pai, ele fala as coisas certas, mas da, da forma errada, assim, tá ligado? E fica aquela coisa engraçada, a mesma, a mesma coisa constrangedora, assim. De você vem, meu Deus, ele falou isso, velho. Meu Deus do céu. É muito doideira isso. Mas, velho... É,
0: faz quanto tempo que você está que você fazendo comédia, velho? Cara, é, tem, um, tem um período aí que é que eu trabalhando basicamente com comédia, que é de 2012 para cá. Uhum. Eu já fazia outras coisas de comédia no teatro. Sim. Né? É, fui coautor autor de peça uhum. e tal. Escrevia já. Eu sempre escrevi desde a adolescência. Escrevia. tem um parceiro meu, que é o Luciano Hundrox, que faz stand-up também aqui na cidade e tudo uhum. mais. A gente, a gente trabalha junto desde a época da escola e a gente se profissionalizou. Que massa. Véio. É, muito massa isso. E aí, Luciano tem tinha, tinha peça que eu dirigia. A gente, na escola, era bem assim. Ele escrevia ou eu escrevia com ele ou ele escrevia sozinho e eu dirigia as peças. Isso, porra, isso me deu muita experiência, assim, porque a gente tinha que pegar e fazer as coisas. A gente não tinha grana. Eu é. lembro, a verba para montar a peça era 30 reais, 50 reais. Era mais dinheiro do que é hoje, é, é, sim, mas é que... muito pouco. E a gente Imagina. tinha que dar um jeito para fazer tudo, né? Tinha um sofá lá que a gente... Esse sofá, ele virou várias coisas. Era sempre o mesmo sofá, mas toda a peça era um sofá diferente. <risos> E Vocês mudavam a, a. É, mudava o, o pano, for, né? O, ah, sim. Mudava sim. o pano, dava um truque, botava um negócio, trocava as almofadas. A almofada, é. fazer, todo mundo trazia de casa. Total. Né? Aquelas é. coisas de colégio. É, é, mas é, mas esse virar. período ajudou muito, a gente teve muita liberdade de trabalhar aí. Era no, no Colégio Modelo do Recife. Uhum. Lá no Arruda. E a gente montava uma peça por mês. E uma peça de 40 minutos, assim. A gente, todo mês, a gente escrevia uma peça, ensaiava, produzia e apresentava. Mas
1: aí então, era, assim, comédia. Comédia era, era comédia? o Comédia ou era variada? A maioria era comédia. A maioria era comédia. E
0: algumas coisas assim... Como a gente estava aprendendo, tinha, uhum. uma, tinha uma linguagem um pouco meio de televisão, de cinema, né? Sim. Nas peças. aí né? Qual era a referência no caso, sei lá... Tudo. Tudo, cara. Isso me ajuda muito até hoje, assim. Sim. De não ter preconceito com arte, Sim. sabe? Sim. Nessa época, eu comecei a, a, a apurar musicalmente bastante, porque eu comecei a fazer muita pesquisa para fazer trilha sonora. Total. Então, eu empirei. Eu sempre gostei de tudo. assim Quando eu era criança, eu escutava música de, de, de adulto. Uhum. Né? Meu pai me levava para o bar, eu escutava o Ebrega no bar também. Mas nesse período, eu já estava fazendo teatro semiprofissional, adolescente, eu já ganhava um dinheirinho com teatro. Uhum. E aí eu, porra, via música clássica, ouvia Enya, Nauang, Vangelis, que é uma galera... New, New Age, é outra, é outra viagem. Assim. <risos> música instrumental que eu escuto Total. até hoje, mas numas umas coisas diferentes. Tipo, Nauang toca umas flautas que ele fabrica de bambu Total. e dá tá um som oriental, assim. Uh -huh. Sabe? So, é umas músicas de filme de luta na hora do treinamento. Uhul. -huh.
1: <risos> é um assim. e o cara lá em câmera é, lenta fazendo aqueles é. movimentos.
0: Aí, nesse período na escola, a gente já fazia muita comédia. Que massa, velho. A gente já escrevia muita cena legal. Uhum. Muita cena legal. Eu, com uns 15, 16 anos, a gente botava quente, assim. Tem muita cena muito engraçada que de vez em quando eu recordo da peça do colégio que a gente montava. Que eu digo, porra, dá pra fazer isso até hoje. E é engraçado. É massa. Tá ligado? E coisa de 25 anos atrás. Total. Fai... E, aí, e aí, só concluindo Certo O 2012 foi o ano que eu Montei um grupo Chamado Estampas uhum. Que era, era Eu e o Luciano, na verdade, era uma dupla Eu chamo de grupo porque pode ter outras pessoas Mas a gente montou uma peça chamada Como não se fazer um stand-up Eu acho que eu tô ligado Era, a gente montou a gente Acho que eu vi isso essa... no Facebook é... Muito assim É a gente, em 2012, a gente fazia lá no Alfredo de Oliveira, que era em cima do Teatro Valdemar de Oliveira, uhum. tinha uma salinha de 70 lugares, a gente apresentava nessa sala em cima. E aí, é... Pô, foi massa isso aí. Isso, Já tinha uma a... cena
1: né de, de stand-up
0: aqui? Tinha, mas eu não era da galera do stand-up. Essa peça, nessa peça, como nós fazíamos stand-up, eu conheci Rubem Santos, Sim. Ah, que é cobrão da velho. comédia, grande ator de é. cinema e tal. tava comigo em São Paulo, semana passada.
1: Tava no. Tava Só nesse fundo. novo cangaço também.
0: Novo cangaço, muito bom. E eu bem, tenho uma teoria
1: bom. aqui. Talvez você saibam que ele tenha ali contado, mas você não vai contar aqui, né? E eu acho que ele tá vivo, velho. Não
0: morreu mesmo, morreu. Eu acho que não, velho. Morreu, morreu, morreu. Mesmo. Morreu. Ele tava puto que ele queria ganhar o outro cachê. <risos> Eu pensei que ele tinha porra, ficado mas, vivo, velho. Porra, não, ele tá puto, ele tá puto. Ele mas tô assistindo, né? Assistia, assistia. Achei que
1: caralho, inclusive. Porque Ai. o policial, aparece a cena do policial e ele assim, aí
0: ninguém fala se ele morreu.
2: Ele levou um tiro. É, ele
0: sabe levou é um tiro.
1: É, sabe? morreu,
0: morreu mesmo, morreu. morreu. Eu acho que tu tá me enganando. Morreu, tô falando, ele disse: porra, queria morder essa galinha.
2: <risos> essa galinha com derrame ou sem derrame?
1: <risos> mas, mas... E aí, é,
0: tava falando, tu tava falando de Rubens Santos. Sim, aí eu conheci nessa época Rubens Santos, uhum. Flávio Andrade, que fazia peça. A gente fazia peça junto, assim. Uhum. A peça dele era um pouco mais cedo do que a minha. E, e ele fazia lá no Valdemar, uhum. eu fazia em cima. Então a gente se conheceu porque eu chegava mais cedo, assistia um pedaço da peça dele, aí ele acabava a peça dele e subia e assistia o final da minha. Ah, <risos> aí a gente ficava doideiro. assim vendo. No mesmo teatro, nunca conseguia assistir a peça inteira um do outro. Então, meio que vocês eram de grupos diferentes, assim, de, de stand -up. Era a galera de teatro, na uh -huh. verdade, outras coisas. Uh -huh. Rubens, que já estava fazendo stand-up, eu não fazia. Quer dizer, eu fiz a primeira vez stand-up dentro dessa peça. Sim. Porque era uma peça que misturava tudo. Eu, eu tive a ideia de montar esse grupo de comédia quando eu fui morar em Joinville, em 2008, em uhum. 2009, coisa assim... Que Luísa nasceu lá. Luísa nasceu em, em, em Santa Catarina. Nasceu lá em Joinville. E aí eu montei o grupo lá. Eu trabalhava numa fábrica. Tinha parado de fazer arte. Uhum. Trabalhava numa fábrica. E enquanto eu tava fazendo as peças. Peças de carro. Um negócio assim. Umas faíscas de fogo. Uhum. Eu viajava. Que na, na linha de produção é foda, né? O um negócio que você... Tinha, tinha lá fazer 400 peças por hora. Uhum. Você encostava o negócio e jogava... Você faz a peça joga na esteira faz joga Vira na esteira. e tem um laser né, que conta né uhum. as peças e aí você o corpo faz sozinho pô. É. tem uma hora que você tá no outro lugar e você tá fazendo sozinho e nesse período eu comecei a estudar umas coisas de para teatro uhum. para teatro que era de um, de, um, de um autor alemão aí o Brecht e aí eu comecei a mexer com um, um, uns troços dele Que eu já tinha feito na faculdade tinha estudado na faculdade eu comecei a me aprofundar mais uhum. E aí escrevi uma peça e o nome do grupo Eu já sabia que ia ser os tampas Quando eu voltei a morar em Recife Eu fui fazer algumas outras coisas De teatro, fui da turma do Fonfon uhum. e
3: Ah,
0: sério? Eu fui turma do Fonfon Eu ah. era barroada é eu, era barruado, eu era o bruxo barroado, eu era o ruim. Eu, eu sabia, era um vilão, mano. Olha aí, olha aí. Eu era um grande vilão Doideira, <risos> das faixas. Doideira. Das faixas de pedestre. E aí, quando eu voltei Voltei pra Recife, eu passei um tempo, fiz alguns projetos, montei uma peça que ganha uns prêmios, não sei o uhum. quê. Aí depois eu resolvi montar o grupo. Fui dar carona pra Luciano, que tava fazendo a sonoplastia de uma peça que eu fazia. E aí, eu passava de manhã, aquele teatro de corno, que é o teatro do, domingo de manhã para criança. <risos> Nossa, um bafo de cana no é. camarim da porra. Não, mas aí eu fui, fui passei lá de manhã, aí cheguei para Luciano e disse: primeiro de agosto de 2012. Aí eu disse: vamos montar uma, um grupo de comédia, uma peça, eu e você. O nome do grupo é Os Tampas. Uhum. O nome da peça é Como Não Se Fazer um Stand-Up. E eu não tenho texto ainda, mas eu sei o que eu quero. Bora conversar quando sair daqui. É. 45 dias depois a gente estreou. Que massa, mano. Uma peça que tinha duas horas de duração. A gente em 45 dias roteirizou e montou, ensaiou e montou e ficou em cartaz. A gente fez três temporadas da peça. Que massa, e tal. E foi a... E aí no meio tinha stand-up. Aí depois dessa peça, a galera de stand-up começou a ver a gente. Aí disse: Porra, tem uns caras lá. Rodrigo Marques disse que não foi assistir essa peça, uhum. porque não conhecia a gente. Sim. Aí disse que, como o nome da peça era Como Não Se Fazer um Stand-Up, ele tava se fudendo pra aprender. Disse que não ia lá pra, <risos> <passar> pra aprender. <risos> <risos> Sim, eu, vou <risos> eu acho que nessa ele não me falou isso desse. <risos> é,
1: nessa época eu acho que tu que, que, que tinha o que aqui sei lá tripé da comédia
0: tinha é nessa época tava o camaleão lá o camaleão bar né com a corta uhum. do riso Bombando, sim. tava fazendo né Rodrigo começando a virar lá à noite o tripé da comédia não tinha mais não porque Nil já tinha ido morar em São Paulo sim Hugo Esteves tinha se afastado o mais da comédia, não tava fazendo e uhum. Murilo Gant também não tava mais aqui então não tinha mais Na verdade, o, o, o Murilo saiu foi, uhum. foi o primeiro que foi embora para São Paulo deixou a noite com o Nil aí Nil ficou com a noite, depois Nil foi embora também e ficou com o Rodrigo uhum. aí é nesse momento que eu chego para fazer assim
1: Sim. por que tu acha que a galera, os comediantes saem daqui, velho?
0: Porque para fazer a feira, né? Pra... <risos> Mas o que,
2: é que tu acha assim, de diferença além do, da grana, assim, da realidade ah, lá em São Paulo para realidade Tem muitas
0: daqui? questões. Tem uma questão, primeiro, que a grana está lá. Sim. Então, assim, primeiro a cidade tem mais gente. Uhum. É muita gente, né? Uma região metropolitana e tal, tudo mais, 16 milhões de pessoas é Sim. muita gente. Sim. É quase 10 vezes maior do que é, Recife, região metropolitana. Uhum. É muito grande e tem muita gente. Sim. A renda per capita também é maior. As pessoas têm mais dinheiro para ir assistir. Uhum. Isso influencia. Outra coisa também que... Influ... Isso influencia em dois, duas questões. As pessoas têm mais dinheiro e as pessoas conseguem pagar mais caro pelo ingresso. Sim, total. Né? A renda cobra mais caro. E tem uma quantidade maior de comediantes atuando. Então, você consegue fazer mais relacionamentos, tem mais shows acontecendo na Sim, cidade. Porque tem mais casas acontecendo. Tem mais mesmo. casas acontecendo, uhum. shows, então é mais fácil você viver. Isso, isso para quem está começando. Depois que você está bem estabelecido e você está fazendo muito show, por exemplo, uhum. isso uhum. faz muita diferença estar em São Paulo por questão de translado uhum. até porque de São Paulo para os outros lugares vai ser sempre mais rápido e mais barato. Porque sempre vai ter voo para São Paulo. Sim. Sabe? Se por morar em Recife e fazer um show em Cuiabá, é sempre ter que ir para algum lugar para depois ir para Cuiabá. E em São Paulo, não. Você tem um voo direto de São Paulo-Cuiabá. Fica mais difícil para
1: galera contratar, né?
0: É, então. Sabe? Então. Porque vai ter, de toda forma, vai ter quatro voos para Cuiabá. Sei lá quantos quantos Sim, tem, Para Brasília mãe. tem vários uhum. sabe, é diferente seria então isso muda
2: seria um sonho teu ter ficado aqui ou tu, ou tu achou que não?
0: não, não, sabe porque quando, a, a minha decisão de ir morar em São Paulo não tem só a ver com a questão de trabalho, uhum. tem a ver também com que, com Recife ter ficado uma cidade muito hostil, muito ruim de viver Assim, do, do ponto de vista de que o transporte público é muito ruim, não tem corredor de ônibus, uhum. sabe? Tá, tá meio ruim morar aqui. E é muito ruim dizer isso. Sim. É muito ruim dizer isso, sabe? Primeiro, que a gente não admite... A, a, o recife é, é foda, porque a gente tem dois problemas muito sérios. O Santa Cruz. A gente, a gente, além do Santa Cruz, a gente tem dois problemas muito sérios, que é a gente se acha pouca merda e a gente se acha muita merda. E essas duas coisas são um problema. Sim. Porque aí quando você é realmente pouca merda, você deixa de aprender, deixa de se, de se desenvolver, uhum. né? E quando você é muita merda, você fica cheio de frescura, sabe, fica sabe com as coisas que não cabe, não cabe Total. Porque todo mundo é só gente, né? Deixa de uhum. frescura e fica de boa. Total. É isso. Aí então, é muito difícil falar isso por conta desses dois aspectos. Mas, assim, a cidade é uma cidade que ficou muito hostil. Uhum. A cidade é horrível de se viver. A cidade suja. Uma... E olha que São Paulo está bem feia. Uhum. São Paulo está bem feia. Mas, com toda a desgraça, o transporte público funciona muito melhor do que aqui. Total. Tá ligado? Aqui, aqui a gente é assaltado dentro do metrô. Como é assaltado dentro do metrô. Dentro do sistema fechado. Uhum. E tem assalto todo dia. Há pouco tempo atrás, em Recife, tinha 15, 20 assaltos a ônibus por dia. Por dia. Isso é um absurdo, pô. Exato. Tá pobre. ligado? Que é pobre roubando pobre, assim, de uma maneira assustadora. E lá em São Paulo, tá. tá eu já gostei mais da cidade. Uhum. Mas, de qualquer maneira, é uma cidade que funciona melhor, assim, para as coisas. Eu, é, eu acho que tá com pouca poesia hoje. É. Teve mais poesia, tô precisando. <risos> é, <risos> ué,
1: mas eu acho massa a. a, a... Falei a reflexão também é importante. Deixa eu te falar uma coisa. É, até a, percepção, a gente do lugar, né? Sim,
0: total a gente, porra, queria muito que Recife fosse a cidade do caralho pra eu chegar e dizer, não, eu vou morar aí, porque eu vou. Não vou. Se eu quiser eu saio de carro, se eu não quiser, eu saio com outro transporte, assim, e vai ser de boa. Eu já não me, não me dei muito bem com, com São Paulo. Eu demorei né? 45 minutos pra chegar aqui, pô. Eu tava no centro. Total. Isso é um absurdo. É uma reta. A linha linha, é, Rua Imperial vem direto é, pra cá. Vai. É, eu tava na até Barreto. É perto, tá Gente é muito perto. Eu tava na Data Barreto. Eu passei 45 minutos para chegar aqui. Uhum. Isso não faz sentido, tá ligado? Total. Não faz sentido. E eu digo para as pessoas que o trânsito de São Paulo não é pior do que o daqui. Que aqui é pior e as pessoas não acreditam em mim que moro lá que dirijo lá que sei como é. Aqui é pior.
3: Uhum.
0: Sendo menor é pior. Proporcionalmente pior. Eu passo muito mais tempo para fazer os mesmos quilômetros. Total, em é. qualquer circunstância.
1: Eu, eu já tinha a percepção diferente assim. Eu pensei que tu tinha ido para lá, assim, né, por causa da comédia, assim, para fazer, para porque a oportunidade é maior, mais casas. Eu não imaginei que tu que fosse também uma questão de tipo de de, de viver melhor assim, tá ligado? Também
0: também, assim, teve uma questão profissional muito séria, eu tinha trabalhos aqui, eu deixei, eu tinha três empregos antes disso, uhum. e duas produtoras, e tal, e tudo mais, mas era muito corrido pra mim, assim, não parava. nem um Nenhum cara. minuto, era. É. Eu dava aula nos Maristas, eu dava aula numa ONG, lá em Paudalho, e dava aula na Secretaria da Educação do Paudalho. E, e aí tinha uma produtora, era produtor associado de uma produtora de teatro para criança, que eu fazia uhum. peça para criança,
3: Sim.
0: e tinha os tampas, que eu fazia temporada e tal então, no teatro. Então não parava. E ainda fazia umas coisas loucas, assim, de fazer, de pegar cenário dos outros para fazer, uhum. de fazer adereço para carnaval, essas coisas que de vez em quando eu fazia. Aí eu parei tudo, comecei a focar só na comédia, disse, não, quero fazer isso. Vi que dava um dinheiro, vi que comecei a mexer com um evento corporativo, que me pagava bem, sem eu ficar nessa coisa de fila da puta de Recife. Que é no Brasil todo, mas em Recife é muito forte de você fazer trabalho para a Secretaria de Cultura, para a Secretaria de Educação e não receber. Tá ligado? E eu uhum. já tive muitos problemas aqui. Muitos problemas aqui. Que eu me sentia humilhado mesmo assim como profissional. Sim. Sério. Sabe? De você ter que apresentar nota de, de um, documentos para poder receber e você uhum. levar os documentos, certidão negativa não sei o que, cinco, seis vezes.
3: Uhum.
0: Cinco, seis vezes. Isso é de uma falta de respeito, sabe? Absurdo. E era um artista que tava assumindo
3: uhum.
0: um cargo público pra fuder os irmãos dele, pô. Pra proteger político. Sim. E os caras fazendo conchavo lá pra passar na frente e pagar outras pessoas e tudo mais. E o artista que tá no, no cargo ali, ao invés de proteger os seus, Sim. fica babando ovo de político e fazendo merda. Aí, bicho... Eu é. tive muitos problemas com isso. E eu me expus, porque eu não devia para ninguém, assim, me expus. Tive uma briga seríssima na Secretaria da Educação, no, no, no governo de João da Costa. João da Costa... Sim, João da Costa, que, foi, que saiu depois de João Paulo. Sim. João sim. da Costa, seríssimo, seríssimo, seríssimo. Tu lembra
1: quem era o
0: secretário? Não lembro quem era o secretário, não, mas sei que foi um problema sério. Uhum. Foi uma merda, assim, uma treta grande. E eu me expus, eu disse, ó, ou vai pagar, ou então, e eu disse, expus, fiz uma carta, botei no Facebook, uhum. uma confusão do caralho. E os artistas se juntaram, mas na hora que juntou com os artistas para fazer a média dizer, não, a gente vai pagar, e não sei o quê, várias justificativas é, e tudo mais, para dar uma abafa, na verdade. É, foi essa? Rolou uma rolou parada em um ab... São João também. Rolou né? um, abaf um abafa. Não, bora abafar e não sei o quê. Os artistas ficaram tudo com a língua no rabo e eu que me expus, tá ligado? Uh -huh. Eu disse: não, eu vou falar, porque eu não devo nada a ninguém. Eu devo... Tô falando por você, por você, por você. Tô defendendo todo mundo aqui. Mas só eu que tô falando. Uh -huh. Tá ligado? E isso me deixou, isso foi me deixando desgostoso, assim. Eu não queria mais fazer nada aqui. Uh -huh. Fiquei puto mesmo. Tá ligado?
1: Lideira, Rolou um negócio desse no São João também, né, velho? A galera veio de fora. Parece São João do Caruaru. Rolou uma parada
0: dessa também. A galera
1: veio de fora. Esses, esses artistas grandes receberam antes. E aí, até hoje, parece que tem artista local que não recebeu, velho.
0: Então, meu irmão, mas sabe qual é o lance do, do artista receber antes, geralmente? O uhum. que é que acontece? Um empresário fecha com, o, com a prefeitura. Uhum. E sabe que vai receber daqui a 4, 5, 6 meses. Ele bota um percentual dele a mais, como se fosse um juros. Sim. Um juro mesmo. Você não está contratando o artista direto. Tem um interveniente. Uhum. Você contrata o interveniente. O interveniente paga o artista e fica com o resto. Esse é o esquema geral que as pessoas fazem. Esses escândalos todos tem aí. Gustavo Lima, não sei o quê e tal. Sertanejo, essas coisas todas nas festas, uhum. o rolo é esse. E isso tudo com dedo de político no meio, pô. Tudo, tudo com dedo de político. Total. Isso não é, feito, não é feito de maneira. Não, não é só o cara que é empresário. Isso, isso é tudo pé da cantada, pô. Os Total. caras fazem esquema mesmo. No geral, a galera. não
1: Acho que a galera não expõe tanto assim. De certa forma. É... Mas eu é entendo os artistas. Acontece. É, não, mas assim, eu entendo os artistas que se acovardaram na época, porque às vezes a galera vai ficar aqui e fica com medo é, de ser bancotado, a galera vai ficar aqui tá então. Como
0: eu já tinha eu, eu tinha prometido para mim que eu não ia fazer mais porra nenhuma para público, e eu faço.
1: Uhum.
0: Eu faço. Eu faço evento de banco, tudo mais. Faço. Uhum. Mas é uma parada diferente. Eu faço num contrato que é bem privado bem amarrado, tem data uhum. pra pagar, tem data pra sair. Não é essas porra que fazem com os artistas, não, tá ligado? Uhum. É diferente. Total. É um negócio totalmente organizado. Eu sei que eu vou receber <risos> tal dia e tal dia tá na conta. Não tem isso de bora ver. Uhum. Tem um prazo, mas se não cumprir, não dá nada. Não. Tá ali, ó. Se tu não me pagar a segunda parcela. Tem uma parcela pra reservar minha, da... Meu... minha agenda, uhum. né? Se... <risos> Dois dias antes ou um dia antes, tu não pagar o resto, não é na hora de eu subir no palco, é antes. Se tu me pagar, eu não vou estar lá. E vai dar quebra de contato. E aquele 50% está pago. Sim. Claro que se eu não for, eu também tenho que pagar uma multa. Eu tenho sim. que pagar uma multa se eu não for. Sim, sim. Entendeu? Mas a questão, que não é o valor só do que eu recebi. Eu tenho que pagar 100% mais... Uma grana. Sim, uma claro. multa. Eu tenho é. uma multa. É, é, é dos dois Sim, lados. É muto, é. Quem, tá quem ligado? trabalhar
2: certo, não se assusta com o um contrato, velho. É, não. É, o o tipo, contrato contrato é a partes. melhor coisa do
0: mundo, pô. Contrato é a melhor coisa do mundo. Sabe? E aí, uhum. esses, esses contratos que são feitos pela aí são uma coisa feita mesmo pra, pra, pra enrolar o besta. E tu percebeu isso logo quando tu chegou em São Paulo? Nos, assim, nos primeiros não, eu já, eu já tinha começado a fazer produção de corporativo aqui. Uhum. Que quando o Bruno Romano foi morar em São Paulo, fez sociedade com o Murilo Gan, lá uhum. na escola deles lá de, de coisa, eu assumi a produtora de Bruno aqui. Sim. Eu já estava envolvido com o stand-up e eu conheci Bruno num teste que a gente fez para o Zorra Total, na época. Eu comecei para São Paulo por causa do Zorra, na verdade.
1: Que doideira, velho. Por
0: causa do, do Zorra, porque a Globo me chamou pra fazer uns testes lá eu fiz algumas coisas lá com eles uhum. e tal e tava vendo se, se ia rolar o programa mesmo ou não e tal eu comecei pra lá pra estudar mais comédia Sim. aí nesse, nesse meio do caminho eu fiquei mais amigo de Bruno Bruno me chamou pra assumir a produtora dele porque como eu produzia pra teatro aí ele disse, porra, é o cara que mais poderia produzir aqui tá, tá Aí eu assumi a produtora dele, que era quem produzia os eventos corporativos dos comediantes da cidade na época. Porque era o único que tinha nota fiscal para dar. <risos> Virou produtor Imagina. por motivos de nota fiscal. Uhum. Aí eu assumi a produtora, capixa aqui, e comecei a... Como eu vendia peça antes, vendia peça para criança mesmo, vendedor. Subia na moto e oferecia a peça na escola. Uhum. Aí eu tinha uma, coisa, uma canja assim de vender. Aí eu disse: "Porra, Bruno, vamos vamos oferecer por lugares, Aí A gente começou a oferecer para shopping, fez, começou a fazer uns shows em shopping". Aí eu comecei a achar do caralho assim, eu fazer o show e o povo me pagar na hora, uhum. me pagar antecipado. Achei uhum. lindo, Doideira. eu nunca,
2: nunca nossa, eu só recebia assim, na não hora. Como quando... também, o pessoal de São Paulo, daqui de Recife, trabalhando com o pessoal de São Paulo, de Recife, de São Paulo Rio, né? Uhum. E o povo paga muito rápido. É... é muito direto e objetivo. Eu tenho esse é... quer Sempre quer. é Quando é X, a ah, massa e só vai.
0: É, é bom. E, é e meio bom, que mas... sempre foi uma cultura minha, assim, do, dentro da possibilidade, quando a galera tá trabalhando comigo, fazendo alguma coisa, meu irmão, eu sempre vou querer dar o um máximo de dinheiro para as pessoas. Uhum. Sabe? Uhum. Então. E eu não vou arregar, tipo, eu estreei meu solo aqui em Recife, no Teatro Apolo, uhum. que foram três sessões lá no Teatro Apolo, lotadas, assim. Que massa. E aí, eu combinei um cachê X com a galera, que era para apresentar, e foram aumentando. Eu fechei outra sessão, fechei outra sessão, fechei outra sessão. Eu paguei... Eu não fiz assim, ó, já que vão ser três e você já tá aqui, bora fazer um... Um bem bolado. Um bem bolado. É. Um bem bolado, não. Eu paguei os três cachês, que já era um cachê a mais uh -huh. do que a galera aqui costuma pagar. Sim. Entendeu? Paguei, assim, 50% a mais. Sim, tá, tá. tá. Entendeu? Se é 100, eu vou pagar 150, por uh -huh. exemplo. Entendeu? Total, total. E aí eu disse: então, vamos multiplicar por 3. Tá ligado? Sim. Vamos pagar. É um o certo, né? é um certo, porra, é o um é um certo. certo. E melhor. Sabe? Aí você vai dizer: ah, mas o cara não vai gastar com Uber porque já tá ali. Eu vou dizer, melhor pra ele, porra. Pois melhor é. pra todo mundo. Ah, sabe? Roda gira. Roda é. gira, pai. Roda porque gira. Porque essa cidade aqui tem uma lógica de exploração muito fila da puta, tá ligado? Uh -huh. Que a gente, a, gente é, a gente é um engenho muito grande, assim. A lógica de exploração, isso é uma coisa que me marca muito, assim. Mexe muito. Porque eu lembro da, de conversar com a minha avó. Minha avó era cozinheira. Sim. Minha avó era cozinheira. E minha avó passava um tempão nas casas das famílias ricas em casa forte sem ver os filhos dela, porra. Ia pra casa de 15, 15 dias e quando chegava no dia do pagamento, não tinha um pagamento. Uhum. Era o que o cara queria dar. Às vezes pegava assim, juntava uns, uns sacos de comida, sabe? um gesto de roupa, uma roupa véia disse, não, o pagamento é isso aqui, porra sabe? isso se estendeu pra cultura também, se estende, pra né? tudo pra tudo, pra tudo pra cultura é pior, porra que a galera vem tratar você como se você não fosse um trabalhador é. uhum. <risos> é. como se você não fosse um trabalhador como se o que você fizesse não tivesse valor, eu acho que o que eu faço tem extremo valor Sim. extremo valor sabe? de você porque a gente não vive só pra tá se fudendo, trabalhando chegando em casa, dormindo, não, a gente tem direito a rir, uhum. a gente tem direito a ser feliz, beijar de boca, transar com meus outros, sabe, ser feliz pô, ser feliz, e a galera quer colocar você numa lógica o tempo todo de só de chupar seu sangue, de exploração de exploração, como quando o que a gente faz é o que é viver uhum. é o que é viver, você não tá vivendo eu não tava vivendo quando eu tava na máquina produzindo coisa eu tava vivendo dentro da minha cabeça, criando. Eu tava vivendo. Total, velho. Tá ligado? A hum. máquina não
1: tava fazendo. Olha, e a poesia voltou, pô. Poesia voltou. A <risos> é. poesia voltou. É isso. é isso. É isso. Ó, a tua. A... Eu, eu conheci o teu trabalho mesmo, eu acho que naquela época ali, que quando tu. Eu não sei se era se começou a produzir, mas foi quando eu comecei a ver, né? Que foi aquele Recife Paralegos, né? Recifense Paralegos. Recifense para Recife
0: Paraleigos. É muito engraçado aquilo ali. Porque, assim, eu, quando eu fui morar em São Paulo, eu fiquei muito produtor. Aham. Uh -huh. E aí, porque não rolou o negócio lá na Globo e tal, eu comecei a ter um espaço no stand-up lá de, de São Paulo. Uhum. Mas ainda nessa época, não se tinha tanta cultura de produzir vídeo nesse volume assim de, de produção de conteúdo. Eu acho né? que o YouTube nem monetizava. No, no... Acho que na época, não. Na, na, época. Verdade, na verdade, nem começou pelo YouTube. Foi, quem, quem fez isso primeiro foi, foi o, o Ventura, Tiago Ventura, pelo, pelo Facebook, pela primeira vez postou um set completo de piada Total, e tal, e fez Facebook. isso num sistema. Uhum. Por isso que ele é o maior, ele foi o primeiro a fazer isso como Sim. sistema. De verdade, de publicação com periodicidade e tal. Rafinha Bastos
1: disse que foi ele, mas ele fez numa onda de, de tipo era uma era um site, sabe? Não era não, uma não, parada Ventura, do Facebook. Ventura
0: Ventura fez isso de maneira sistemática, assim aberto Para o público. Uhum, Sabe, numa uhum. coisa de abranger mesmo, né? De Sim, substituir tá, a TV. Então. Uhum. É isso. E aí, a, eu, quando eu fui morar lá, eu fiquei muito produtor, porque eu assumi a produção do Murilo Gun. Uhum. Produzia as palestras dele e tal. E pra mim foi do caralho que eu comecei a aprender a ser de cerimônias. Total. Eu, comecei... e Murilo Gun é massa, né, velho? Murilo é foda. Murilo é maravilhoso. Murilo é maravilhoso. Eu gosto muito dele, assim. Murilo, aprendi muito com ele, aprendo até hoje. Eu não ele... entendi
1: porque ele saiu da comédia,
0: velho. Murilo, ele Murilo ele é... Ele é muito cíclico. Uhum. Então, assim, ele... ele sempre precisa de uma coisa nova. Eu acho que daqui a pouco o Murilo vai virar outra coisa. É, total. Ele Também. tava numa parada... Que lá. sempre vai ser uma mistura de tudo que ele já fez... Mais alguma coisa. Porque quando ele que faz essa palestra, é, tem, 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 tem comédia. comédia. Tem comédia Ai, e tem mano. boa é bem Ele consegue fazer né? uma palestra entregando muito conteúdo bom e, e fazendo umas piadas muito boas. Que massa, velho. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele, ele entende muito de roteiro mesmo, de escrita. Total. Ele é muito bom. Ele é um leitor assíduo, cara, que lê muito. Uhum. Também tem muita referência, pesquisa pra fazer as coisas. É bem CDF, Murilo. Total,
3: total.
1: Aí tu tava falando de aí, que tu assumiu a produção dele. Tu
0: a produção dele e eu fiquei pouco artista. Sabia? Uhum. Fiquei fazendo show lá e tal, mas fiquei pouco artista. E aí, só que aí depois eu comecei a sentir falta de ser artista. Aí eu disse assim, eu vou, é eu vou fazer um experimento. Que é assim, como ficar famoso? Eu vou testar em Recife. Aí eu fiz um plano de roteiro. <risos> Aí eu disse, Como vou fazer um programa família? Vou fazer um programa sobre Recife Não, eu só comecei a, a viajar Na parada de criar formatos de programa Sim. Que isso é uma coisa que eu até faço Estou fazendo hoje, profissionalmente assim. massa, Criando, massa Criar formatos de coisas E aí é, Eu pensei Que eu, eu precisava falar Dos bairros Precisava falar sobre artistas locais e uhum. precisar falar sobre as expressões e tal. Acho que isso resumia. E aí eu comecei a fazer isso sozinho, tipo vlog, assisti, comecei a editar.
3: Uhum.
0: E aí eu assistindo, eu disse, isso tá uma merda. Não vou fazer assim. Vou fazer no outro formato. Eu disse, eu preciso de interação, eu preciso de movimentação e tal. E na época já tava rolando a Copa do Cabral... Tava rolando algumas outras coisas aí, aí eu disse, porra, eu preciso botar uma interação de conversa, mais um jogo assim. Aí eu chamei Rogens, Otávio Rogens e Babu Carreira, uhum. pra poder fazer ali, que aí dava certo. Que era eu ensinando as coisas de Recife, não pra, ter, pra câmera, uhum. mas sim pra duas pessoas que estavam ali no meu que lado. Que tem dúvidas reais também, né? E pra jogar, uhum. e pra ser escada, é, pra total. fazer escada. Entendeu? Um Didi para dois de... um, é. um É, um Didi e dois Dedé, né? Um dois Dedé para um Didi. É. Isso aí. De, 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 de é. aí <risos> dedé e Carlos Dedé e Casalberto Aí funcionou muito. Porque, primeiro, os meninos são muito bons. Sim. Né? Babu e Rogens. Rogens é muito inteligente, assim. Uhum. E Rogens fez direito aquele personagem de inocente que ele gosta de bancar e tudo mais. Que Rogens, na verdade. Rogens é professor. Da <risos> professor, não posso dizer instituição. <risos> ele é professor. E aí... Ele usa só o primeiro nome como professor. Ele é Luiz. <risos> Luiz. Todo Oi. mundo só chama Luiz. Professor Luiz. É bem comum. E aí, Rogens, ele fazia aquele personagem de bobo, tabacudo uhum. que não sabia das coisas, inocente e tal, que não é nada disso, uhum. nada disso é um personagem mesmo e Babu, que era aquela coisa do menino de São Paulo, meio bestalhado tal, e Babu fazia a desenrolada do Rio de Janeiro carioca, uhum. né, tal então aí fechava muito bem sabe, uhum. porque a gente trabalhava com esses dois estereótipos e três, e eu de Recife, da anarquia, da maloqueiragem e tal. Aí funcionava bem com esses três personagens, uhum. né? E, mas a gente não conseguiu gravar mais, mas era um projeto de poder. Sim. Assim, na verdade, de entender como é que funcionava a coisa para ficar famoso. Aí eu fiquei famoso em Recife. De verdade, assim. Sim. O Recife fez é esse mas eu comecei um pouco antes. Eu fiz uma, um vídeo, um stand-up falando sobre Recife.
1: Eu, não, eu acho que eu vi, velho Que tenho. é um
0: que o pessoal fala bastante Que tem que eu falo de Jennifer, não sei o que Eu acho que eu tô ligado Que eu falo, que o povo Que o que, que, que falo do um
1: Eim ei, ei,
0: é, ei, tá ligado? Que, uhum. é, que é o um, era menino, menino. Que com o passar do tempo foi diminuindo Eu mesmo. lembro, eu lembro ei, desse menino, eu lembro. Ei, menino ei, me. M. Só ficou o M. É. <risos> eu vou, m. eu vou. É. Sai oh, daí. Agora tu
1: conseguiu, tu conseguiu. Tu tá atualizado com as. Com as se, a, se a gente fosse fazer um Recife para Legos hoje. Tu...
0: Algumas coisas sim, outras talvez não. Cara de percata. Cara de percata, chamo hoje, de, chamo gente de cara de percata. Hoje mesmo eu chamei. <risos> Várias pessoas eu chamei de cara de percata. Como é
2: que tu explicaria a cara Já. de percata?
0: Cara de percata é, é, é... Antigamente a gente chamava mais de alesado, é cara de periquito. É, cara, é cara de tabaco. Cara eu acho tabaco, que é, cara funciona cara. muito bem, cara. É, cara de tabaco. Cara. Agora tem uma que eu acho que... Tu... Manu adora, Manu adora. e eu... cara de percata. Ela acha engraçado. <risos> Manu é de a, a, a É, e tem, uma,
1: e, e tem uma entonação, né? Vai, cara de percata. Cara de, cara de percata.
0: Cara de... <risos> <risos>
1: e, eu, e tem umas, velho, que eu me surpreendi, assim. Que eu aprendi no jiu-jitsu com os, com os caras novo agora que é Ei, hey boy tu é pizza
0: <risos> tá ligado nessa <risos> Essa eu não tô ligado né? que é tipo playboy hey eu acho que eu, eu interpretei eu, dessa tu é de, pizza? tu é pizza
1: tu é ratão porra. Eu disse, eu, tu, tu é sei velho. tu é ratão eu acho A que ratão? eu sou ratão eu era do ibura então
0: <risos> eu, do, do tu é pizza Aí eu, as, eu quero entender. É, eu
1: também. Eu, eu acho que, que pizza é, é, é playboy. Deve ser assim. Tu é pizza, deve ser pizza de calabresa, boy. Eu, é, 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 eu não tô muito é ligado. Ma, é massa,
0: mas leva calabresa. <risos> é, e
1: tem outra, acho que os caça rato Caça-rato caça -rat, é, caça -rat, caça -rat, caça é catabaga, tá ligado? Catabaga? Caça, catabaga, ligado. catabaga é muito bom, é né? muito velho? bom, é muito
0: bom. É. Caça-rato é, caça é bom. Caça-rato. Eu no Respíns Paralégos tinha até uns que eu fazia divisão, né? Sério, essa, essa daí é muito novinha, você é caça catita, sabe? Mas caça Catita, <risos> caça caça catita é muito Tinha outra já, caça gabiruza. É,
2: Ei, agora assim. Tu, vamos, vamos listar aqui Cinco coisas Cinco coisas Eu quero cinco coisas não, Editor, não. bota cinco aí Não,
3: vai
0: cinco fuder Ele é o editor Toda vez fica é, é puto é, pô, Toda vez arrumando, arrumando O negócio, negócio dele Ele, é, só, ele, é. quer sinc... ele Episódio... só quer sincronizar o áudio é, E é. a vida Episódio de
1: uma hora e cinquenta Editor, bota aí, bota aí. Fica...
2: Eu nem vi <risos> Vão listar cinco coisas que eu, uma pessoa, quando vim de Recife, assim, sei lá, de São Paulo. Véi, você tem que saber isso aqui pra poder sobreviver.
0: Tem que saber? É,
2: tipo assim, sobreviver no, na fala. Na no fala, No é. Na
0: fala. Tabacudo. 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 Eu acho que tem que saber. Tem que saber... Tem que saber... Pantim. Pantim. Deixa eu ter o pantim.
1: Tem que saber pirangueiro também. Tem que saber
0: acho. pirangueiro. Pirangueiro é importante. Tem que saber pirangueiro. Tem que saber. Tem que saber. Acho que talvez história no aço. Tem que saber.
1: <risos> tem que saber também que a gente às vezes usa o, o, o cu para várias coisas, né? Fecha o cu. Calma aí. É,
0: pô. É, pô, calma aí. Isso calma vai aí. ficar isso aí. Isso, não. aí. isso aí. Isso aí. A pessoa vai dizer no outro lugar. Eu vi num podcast que o pessoal de Recife usa o cu. Que usa o cu e ainda pra tem uma. Faz qualquer coisa! <risos> Faz qualquer coisa! E ainda tem uma vilola como. Faz qualquer coisa! Nossa, eu tô sem chave de fenda. Ah, meu, Pega meu cu <risos> Meu Deus, velho. Editor, corta corte isso aí. Corte isso aí. Editor, corta corte isso aí. Eu vou cortar com. Tora isso vai aí! Vai cortar isso aqui. Nossa, eu tô sem como cortar. Mas corta com o teu cu aí. <risos> Muito o cu. Bom, cu é engraçado, né? O é engraçado.
1: Mas é, mas assim, a gente na palavra, na, 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 no dialeto. A gente e mais, usa...
0: tem a expressão maravilhosa: vai dar cua quem tem tempo. É. Nossa, isso é muito bom. Eu coloquei isso no. Você está escrevendo um roteiro agora, mais assim, um roteiro, num que, que, programa todo sobre o tempo. Sobre o tempo. E aí, uma das coisas sobre o tempo, quando eu estava comandando o roteiro, eu disse: bota aí, anota a frase aí. Dá o cu a quem tem, tem que entender. Ah, que é uma medida, É É, menina,
3: é
1: verdade, velho. É, é doideira, velho. E, e de vez em quando a galera pergunta as coisas tuas, assim, tu solta uma. que ninguém entende, assim, lá em São Paulo, tu fala assim, fazendo show. Às Ou tu já, tá, sim, tu já tá ligado, é, eu tô, né? Eu
0: tô mais ligado, tem coisa que eu substituo, mas tem coisa que eu só falo e foda-se, e sigo a vida. No contexto as pessoas entendem. Uhum. Opa, aí que bicho no cara. Aí acho que a galera entende. Sabe quando eu co comunico com a plateia o cara fala alguma besteira lá? Eu disse, que bicho tabacudo da porra. Não é isso não. Aí o povo entende. Olha, <risos> tu, tu
1: sabe como é, é o, o, o equivalente a tabacudo em Natal? Tu tá ligado? Galado. Puta que pariu, velho. Quando o LC Almeida, tá ligado? O, sei o, sei o demais,
0: sei demais. É, ele veio aqui, aí ele... Sei demais. Falou ele, tu é muito galado. Eu sei demais. Ver, meu filho. Sei demais. é, é LC... É o que mais falta a show meu. Ele já ia abrir... <risos> Ele ia abrir meu show umas três vezes em Natal. Nunca foi. Que doideira, velho. Ele não foi. Tu tá viajando o
1: Brasil todo aí, fazendo show. Cara, eu... hoje
0: menos. Hoje menos. Por enquanto, pelo menos, uhum. é, é... Menos, porque eu tava muito produtor antes da pandemia. Sim. No meio da pandemia, eu resolvi voltar a ser artista. Mas ficou um negócio meio quebrado, assim. O... o... O mercado mudou muito lá e ficou meio restrito, assim. Ficou meio fechado. Uhum. Aí agora começou a abrir mais para algumas coisas, e aí eu entrei num elenco fixo e tal e tudo mais e tô retomando uhum. meu projeto de ficar famoso. Ah, que massa. Que aí é com outro projeto agora e é para o Brasil todo, não é só para Recife. É, vai, ah, vai, vai ser legal. com custando, dá, dá para dar spoiler? Ou? Vai, dá, dá para ser, dá para ser. É normal. É um programa chamado Gaitada Nordestina, uhum. que é o mesmo nome da noite que eu tenho lá em São Paulo, que a gente começou agora a fazer, uhum. que é num restaurante nordestino, chamado Paladar Nordestino, fica lá no Bixiga, lá na Bela Vista, no, uhum. meio no centro de São Paulo. E aí a gente vai apresentar as sextas-feiras lá o show. Tá rolando, vai ter vai ficar rolando às sextas. E eu vou gravar um programa chamado Gaitada Nordestina uhum. dentro desse restaurante. Mas, na verdade, sou eu conversando com, com comediantes nordestinos. Que massa, velho. É isso, a gente... Não vai ser um podcast, porque tem uma dinâmica um pouco diferente. Massa, assim, massa demais. Mas hein? é a gente na mesa do bar... Comendo as comidas nordestinas e fazendo piada. Os caras fazendo piada pra mim. Que vale. Chama os caras, chama Rodrigo Marco Rodrigo, a gente vai conversar lá, tomar umas bebidas e. Doideira. Que tal massa. momento eu vou dizer: ó, eu tô escrevendo uns negócios aqui sobre tal coisa. Me ajuda aqui nessas piadas. Uhum. E a gente vai ficar fazendo piada. Que massa, mano. O isso programa é isso. Poderoso. Mais ou menos isso. Tem mais algumas outras coisas aí. É, é massa. E aí, aí há um projeto de poder mesmo porque uhum. aí eu divulgo. Vou divulgar o restaurante, que a gente faz show lá. Uhum. Vou divulgar a noite de comédia. E essa noite, na verdade, é um selo pra gente fazer em outros lugares. Então, Sim. o Gaitada Nordestina eu faço lá em São Paulo fixo, na uhum. sexta-feira. Mas a gente vai fazer fora, em outros lugares. Sei lá, se quiser chamar a gente pra fazer em Campinas, em... Sei lá, mesmo fora de São Paulo, né? Total. Tá, a gente vai e faz. E uhum. eu levo, vou eu, mas um elenco nordestino. Que massa. Que tiver à disposição, no, que tiver data pra fazer.
1: Eu sou muito apaixonado pelo Nordeste, velho. Inclusive, eu montei esse, esse podcast aqui, muito nessa pegada. Eu não sei se eu cheguei a comentar pra tu quando eu, quando eu te convidei, mas a gente só conversa com o nordestino aqui, tá ligado? Isso é massa. Se Michael Jackson vir, voltasse e falasse, eu quero só dar entrevista nesse podcast aqui. Ele tinha que nascer no crato primeiro. É, é, no, é <risos> Ó, no crato. Exatamente. Ó, no né?
2: crato. Falar, Oxe. Nasce
0: no crato primeiro depois vem aqui no podcast é, exatamente é isso
1: aí pô e eu acho importantíssimo essa essa tem essa que parada. ser
0: tem que ser eu, eu, eu quero fazer uns programas menores assim também porque esse programa tem muita produção muita coisa né que precisa de microfones demais e tal mas eu quero fazer uns dois programas que são que já tá na minha lista para fazer há muito tempo assim uhum. que são com música que são com música uhum que é um programa é simples uhum. que é para que é um, playlists aleatórias que é um costume que eu tenho junto Sim. com com Rogens e que a gente vai fazer isso disso um programa tipo playlist a gente tem uma playlist no Spotify chamada músicas para dar pinta aí a gente só, <risos> música, só música só música para dar pinta aí vai beber dando pinta bota essa playlist não precisa de mais nada. Pois sabe? É. é ótimo. Azul de Jezebel. Que é. de... <risos> Tem muita música pra dar. É gigante essa playlist. Total. Então eu vou fazer esse de playlist. Tem outras. Também uma playlist que a gente quer fazer. Num programa eu vou fazer. A playlist. Um de fila da puta. <risos> <risos> a, playlist, a playlist já começa com aquela. Como é? Aquela. É... Porra do. Ah, esqueci. Amor. Mais uma vez eu me atrasei <risos> tá Belo, tá ligado? Uhum. Porra, tem conversa muita música, de... é só pesquisar a letra é. Que vai encontrar um que monte de coisa legal filho, filho da puta, é, essa, Esse programa eu vou fazer Playlists aleatórias A gente tem que justificar, porque a música tá ali uhum. A música precisa fazer sentido tá, tá. Entendeu? É muito entendeu? E, são, e sempre os nomes das, play das playlists Que vão ser engraçados Tipo, Tem uma playlist que eu tenho já também Que é uma playlist chamada, chamada Pagodes Latinos Pagodes latinos. Porra, pagodes latinos. Que são pagodes que também são música latina. Quer ver? Tana. Tana jura. Morena, eu sou ligado no seu tempero. Tem todos brasileiros que gostam. Banana. Muito bom, velho. É molejo, tem muito. Tem. Tem músicas, pô, que são assim, são pagodes latinos. É. <risos> o que mais? É, tem, porra, várias. o programa é esse. Aí é. tem esse programa que eu quero fazer. Tem um outro programa que eu gravei só um piloto e é uhum. maravilhoso que é um chamado Também com Música, que é retrato cantado. A pessoa me conta uma história engraçada, de preferência, e eu pego e componho uma música pra essa história. Que massa! E eu faço uma música pra essa história. Uhum. Tá. Que outra coisa que eu faço também Você é só. Toca música. violão também, né? Eu toco violão um pouquinho de piano, um pouquinho de baixo, um pouquinho de guitarra, um pouquinho de cavaquinho. <risos> muito bom, velho um Ela, um Ela toca muito violoncelo.
1: Ela toca muito violoncelo. E eu toco quase muito ba bateria. Porra, que massa! É. Que, massa. É, eu, eu, é, que massa! Música foi que começou a minha jornada, tá ligado? Porra, eu adoro. Eu, do teu foi teatro, o meu foi de música. Aí eu comprei uma câmera para poder produzir as coisas da minha banda e da minha música e depois virei fotógrafo.
0: Hoje tô ligado, tô ligado. Aí. Eu a música na verdade foi minha primeira grande paixão assim de arte, foi a música. Eu uhum. É, eu lembro eu muito pequeno, eu monopolizava a radiola lá de casa assim, eu pegava os discos da minha da minhas tias e uhum. tal, roubava os discos, levava para casa e eu lembro a casa toda escura, eu muito criança, 6, 7 anos assim, muito criança. Uhum. Eu ficava escutando, sim. eu não tinha fone, então eu ficava deitado com a cabeça encostada na caixa de som, hum. sabe, da, da radiola gradiente, que era, era uma ah, lembrança sim. linda, eu assim, ouvindo as músicas, pô, e ouvindo música de adulto, Nascimento de Javan, Gal. Isso forma muito, velho, a galera porra, acha demais, que é demais demais né, Eu véio? não gostava de música de criança, não, nunca gostei, nunca gostei. Uma outra coisa, na verdade, assim. As músicas, vou corrigir Eu não gostava das músicas Comerciais de criança que tocavam na época Sim. Vim gostar de uma coisa Uma coisa ou outra depois né? Hoje eu gosto de muita música para criança assim. Acho que tem um cara maravilhoso Que é o Hélio Ziskin Que Nossa. é incrível, conhece Conhece demais, não conhece ele, mas conhece as músicas dele Quer ver? Olha só Como se tira um nó Olha só <risos> Sabe? Uh -huh, Claro. Tchau preguiça tá. Suje ah. Tudo do Castelo Ratimum. É dele. Tudo do Cocoricó. Quase tudo é dele. Que massa, velho. Ele é incrível. Eu Inclusive dizer, a música impossível. do Cocoricó.
1: Eu, eu já ia dizer, é impossível a criança não gostar de, da, dessa época, não gostar das músicas do Castelo Ratimum. Ele é Hatibum,
0: fabuloso, né? cara. Eu sou muito fã dele, assim. É um dos é. meus maiores ídolos da música, é Helios Que massa, velho. Que ele faz música pra criança de uma maneira incrível, assim. De... A melhor pessoa que faz isso. Foda. No mundo todinho. Nossa, demais. Eu, eu gosto.
1: Eu, eu curto também, velho. Principalmente aqui, velho, em Pernambuco, que eu... Eu curto bastante a, a, a música daqui, tá ligado?
0: Sim, pô demais, pô, demais,
1: demais. Ó, mudando de assunto, vamos voltar para comédia, que eu gosto de comédia. Eu tenho até um texto que eu fico jogando para todo mundo, mas ninguém quer fazer, porque eu falo que eu tenho um pau pequeno.
0: Aí... Você tem que fazer.
1: Não, mas não sou eu não, pô. Eu não sou bom, eu não sou... Oxe, teu pau não é teu?
0: <risos> mas eu Vixe, falei que... como se fosse uma pessoa... Tu quer fazer comédia com teu pau na boca dos outros?
1: <risos> aí eu falo, Renato, faz aí, Renato, é Renato... Renato. Não quero não. Mas sabe por quê? Tu sabe, sabe como é que uma... É, distinguir a pessoa que tem um, um, uma bilolinha ou um bilolão? Tu sabe distinguir? Só de olhar não, assim... Não, eu não
0: sou especialista, não.
1: Eu sou porque conhecimento de causa. Se você for na praia, você procura quem tiver de sunga e quem tiver de bermuda. Aí você consegue distinguir. Por quê? Porque tem que ter uma autoestima muito grande para o cara ter, ir para a pra praia de sunga, pô. Tem que ter uma...
0: De sunga? É, é pô. É por isso, é? É, pô. Eu não sabia, não. É. Mas, coincidentemente, eu uso o Zunga. É.
1: Bota no Google aí. Bota no Google aí. De... Bota no Google aí agora, assim. Bota assim. É... Rodrigo Wilbert na praia.
0: Rodrigo... É, de, de, de bermuda.
1: Aí, depois tu bota. De bengala na praia.
0: De calça jeans. <risos> <risos> pra poder caber. Ele <risos> vai ter que dar um... Nó. É. Fazer um cinto. É, é, pô. É, tô dizendo. É, que... é, pô. Rodrigo Hilbert na praia. Google Bermuda, hein, gente? É. <risos> É, pai. Bermuda. Edição? Bota na <risos> tela.
3: Que
2: editou. Bota aí na tela.
0: Bota na tela várias fotos todas de bermuda.
1: Agora bota de Kid Bengala pra ver se ele não vai estar de, de uma, com uma cesta básica. Numa...
0: Tá de praia? Tá de. Que coisa, que coisa. Piju, porque eu vim dar uma entrevista no podcast aí. É, do nada tô eu aqui manjando é, eu, um rolo. o
2: rolo. <risos> o Google dele tentando entender.
0: Manjando. Que pacotão! Eu não entendi o que ele fez. Como é que ele conseguiu? Não, essa foto aqui é impressionante. Editor! Eu vou te mandar essa, fo essa foto aqui, ó. A cesta básica que eu te falei, pô. É, é isso, pô. Taca!
1: No morro Olha, no lábio, não no morro no não, não. Tu faz é, textos geralmente falando de quê, pô?
0: Cara, eu falo de tudo, né? Eu gosto de tudo, assim. Uhum. Eu, 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 eu realmente não me prendo, assim, a, a, a um formato, não. E eu faço texto, inclusive nas oficinas que eu dou de comédia, uhum. eu incentivo a galera a falar de qualquer coisa. Porque eu acho... A, a, a comédia, no geral, fica meio pasteurizada, sempre falando das mesmas coisas. Ah, porque casamento, relacionamento. A mulher, não sei o quê, não sei o quê. E não é um problema você falar nisso. Uhum. Mas se você fica falando a mesma coisa que todo mundo está falando, sabe, eu acho um problema. Isso, para mim, me incomoda enquanto artista. Assim, Sim. sabe? Me incomoda. Eu, por exemplo, eu não gosto de falar sobre nenhum assunto que está rolando no momento. Eu posso até... Falar dessa coisa de maneira muito transversal, assim, pra, pra esclarecer alguma questão. Uhum. Mas isso nunca vai virar, pra mim, um motivo pra ficar falando.
1: E virou uma tendência, né? Você pegar Não, e fazer pô... piada com, com o que tá no... no é, na trend, na é, no hype, com tá um negócio... todo
0: mundo E aí fica chato, o povo se repete nas piadas, assim. Sabe, a tendência é fazer as piadas mais rasas uhum. também, né? Eu tenho essa preocupação, assim, sabia? De, pra, pra mim... É muito difícil acontecer de eu escrever alguma coisa e que está parecido com alguém. E, para mim, eu acho que a minha grande perseguição como artista é ter uma assinatura uhum. do que eu faço, do meu jeito de falar, porque a galera de stand-up começa a fazer e fica todo mundo com um sotaque de palco, que eu chamo de sotaque de palco. O mesmo sotaque. O cara vem do, sei lá, de, 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 de Tocantins, do Maranhão, de Recife, do Rio Grande do Sul e fica todo mundo falando com igual... Igual o Afonso Padilha. <risos> falando igual Afonso Padilha. Eu não tenho pai. É, e falando a mesma coisa, a mesma piada, mesmo. Porra, uhum, pelo amor de Deus. E o que é que tu acha desses humores mais. mais
1: essa galera que faz um humor mais ácido, assim, mais. Tipo o Léo Lins. Esse, tinha uma dupla aí que tava. Cara,
0: eu, é o seguinte: o, o, o dito humor negro, né? É... Eu acho que é o seguinte. Eu acho que tudo pode virar piada. Tudo pode ser feito. Acho que a maneira com que as pessoas constroem as piadas, constroem as piadas uhum. diz muita coisa sobre o público que ele quer ter uhum. também, tá? Lembrando que a piada é só piada, a piada é um texto de ficção, é um teatro, aquilo uhum. ali é teatro, então uhum. você não pode tratar a piada como se fosse a pessoa falando porque a gente está investido no palco de uma persona. Não é uhum. um personagem, mas é uma persona. É uma máscara. A gente Sim. tá com uma máscara ali. E tudo que é texto é mentira. Gente, é mentira. É uma peça de teatro. Não faz sentido você tentar criminalizar mesmo uma, uma parada que é falada em ficção. Uhum. Não faz sentido. É a mesma coisa de chegar num cara na, no cinema e, e, e mandar prender um ator que fez qualquer personagem. assim, Porque realmente não é verdade. Mas eu acho que tem duas coisas que eu não defendo, eu não defendo nem censura, nem piada ruim e às vezes me cansa, assim como espectador, que também sou uhum. ver pessoas fazendo as mesmas piadas com as mesmas referências, não estou falando especificamente de ninguém uhum. nem do Léo que você citou, não, nem isso. do Cássio, do Ca... eu acho que foi Cássio, né, Cássio Zogro eu e o Gêmeos sem a mesa foi o Gêmeos, o Gêmeos que né? e coisa, mas para mim, para mim como espectador me cansa quando eu vejo as pessoas que se aventuram a fazer isso, fazendo sempre a mesma piada, da mesma coisa. Uhum. Então para mim não tem graça eu ficar ouvindo a mesma piada. Eu quero ouvir uma piada diferente, eu quero ouvir um ponto de vista diferente, uhum. eu quero ver uma abordagem diferente. E eu tenho zero problema com humor negro. No meu show novo, o nome do meu show se chama Pior do Mundo. Uhum. No meu show todo, eu falo coisas absurdas, absurdas. Eu conto de quando eu tava no hospital, eu imito gente doente uhum. no hospital. E isso tudo fica engraçado. A plateia tá ali entende o que é que tava colocando, a maneira com que eu me posiciono uhum. no show também para sublimar a, a coisa de quase ter morrido e tudo mais. E, mas Olho por um olhar diferente. Eu acho muito chato quando a piada é a pessoa ser gorda. Só isso. Só isso. A piada é essa. Não. Tudo bem você citar o gordo ou até fazer uma piada com o gordo. Mas se a piada for o ser gordo, isso é um problema. De... De... De, eu de acho chatice. Eu acho chato.
1: Eu, os meninos sempre ficam querendo me mostrar algumas coisas e dar esses argumentos e tal. Eu acho meio ruim mesmo, assim. Eu, eu acho que virou militância, velho.
0: Mas são militantes também. A galera é militante. Sabe, sabe uma palavra que... Não, mas peraí. O, que, é que,
2: tu não, o que, é que tu acha ruim?
0: Eu acho quando... A, a, por exemplo, eu vou falar de Léo
2: Lins, Lins
1: especificamente. Entendi. Eu acho que quando Léo Lins, ele bota ali querendo fazer... É, aquele humor que ele. Eu acho que virou a militância dele ali, tá ligado? É, eu acho, mas é também. Eu acho que virou a militância de dizer. De... Não, é mais, não é mais humor, não é mais nada. É só dizer assim: eu vou fazer porque eu sou esse cara aqui. É, eu, eu... acho
0: que tem uma sabe? coisa esquisita do, de, de, no geral, assim, da coisa do. do de ficar. É sendo contra o politicamente correto. Uhum. E eu acho que o comediante, ele não tem que ser nem contra, nem a favor do politicamente correto. Uhum. Ele tem que fazer o trabalho dele, porque na piada, não importa o que está A piada, a arte na verdade, obedece a uma outra moral. Uhum. A uma outra moral. Então, vira uma coisa militante, mesmo como você está falando, se dizer, uhum. não, eu quero fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito, porque vai inflamar tais e tais é pessoas. Dizer, eu, eu tô fazendo é pra inflamar tais e tais pra pessoas. Pra inflamar
1: e pra gerar um... Que, um, que tem esse poder. Um, pux... um... O... um que ali. Um, qui -qui -qui. um negócio... É.
0: Que isso também é um jeito de vender.
1: É. É só... É, 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 é a, a proposta é vender. Porque aí vira flaflu né? Vira esporte Santa Cruz. É. Vira um negócio de tipo assim, eu sou contra isso aí. Aí o outro fala assim, eu sou a favor. Vou lotar o, o teatro desse, desse, desse show aí é. pra... É. Pra mostrar que tem uma galera que tá... Que tá eu tá... acho,
0: eu acho. Mas isso também define o público que tá ali assistindo. exato Isso, isso pra mim é uma questão, assim, Sim. sabe? De verdade. Mas é, é isso. Eu acho que tem duas coisas que eu não defendo. Eu não defendo nem censura, nem piada ruim. Foi como eu falei. Eu não, não tenho... Quando eu não acho que é engraçado, o cara tem que saber falar... Tem que saber se comunicar, cara. A gente tá se comunicando. Então, talvez não esteja se comunicando direito ou tá se comunicando com as pessoas só. Mas também acho acho militância dos dois lados uhum. e acho que tem uma patrulha é, de politicamente correto muito burra também assim, uhum. na, na, na maneira com que aborda não entendendo certas coisas por exemplo, a gente no país passou de ter um golpe de estado, poderia ter rolado um golpe de Sim. estado né? e aí nessas circunstâncias quem mais pode tomar no cu com qualquer censura é quem é mais progressista porque quem é mais progressista é mais transgressor. Uhum. É muito mais transgressor falar de falar de quem está no poder, de quem tem o poder, do que falar de quem é o subjugado o tempo inteiro. Sim. Né? A mulher, a, 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 o gordo, a gorda, o preto, eu não sei o quê, entendeu? Uhum. Que, e eu acho que quem faz comédia tem que se sentir à vontade para fazer a piada com tudo. Uhum. com tudo, com o que quiser, assim, para não ficar monocromático mesmo. Mas a gente que... Eu, eu, por exemplo, me considero mais progressista na minha vida, geral. É, isso aparece de maneira transversal no meu trabalho, uhum. mas não é algo que eu queira ser o progressista no palco. Uhum. No palco eu quero fazer piada. No palco eu quero fazer piada. Eu não penso com essa cabeça, sabe? Ah, e, num outro texto, sim. Eu faço isso de maneira... Mas eu sempre coloco o entretenimento em primeiro lugar. Sim. Nunca vai ser, sabe? Quando você põe a sua, essa sua vontade de fazer um, um, um movimento ideológico acima da arte, a arte sempre fica ruim, uhum. sabe? Você conheceu, por exemplo, um Taiguara cantor. Né? Que depois que ele passou por uma, por uma fase mais militante mesmo, a uhum. qualidade da música dele caiu muito. Ele era um músico incrível. Uhum. Né? Tá igual essa cor das antigas. <risos> Mas, Mas aconteceu que... isso.
2: Eu tenho dois, dois pontos, eu totalmente discordo do Léo Lins, eu nem vejo, inclusive. É. Tipo, a é galera. Também. Eu sou assim, se eu não, não gosto de uma coisa, véio, Não vou nem conseguir. É Tem gente que assiste pra. Pra ver qual é, não. Pra sentir
0: raiva. É. Não, eu assisto. Não, eu
1: assisto. Eu, eu acho pra poder falar mal ou pra dar minha opinião. Eu não, não, eu assisto
0: eu, eu, eu assisto de peito aberto, assim. Sim, sim. É, eu, 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 eu conheço o Léo muito de vista, assim, a gente não é amigo, nem nada, nem nada, mas eu, eu gosto de muitas coisas do trabalho dele e tal, e não gosto de tantas outras e não gosto de tantas outras, sabe? E acho que de uma maneira geral os comediantes têm um mimimi muito grande. Eles acusam as pessoas de mimimi, mas uhum. eles têm um mimimi muito grande todo uhum. mundo, sabe? Que inclusive alimenta mais as coisas, porque vão postar e mas vão dizer que é isso, e véio. vai fica discutindo. Então mesmo o cara não político, gosta do O cara não gosta de uma piada minha, é. eu
2: cago foda assim.
0: -se. Se ele vier me xingar eu excluo. É. Acabou-se,
2: tipo, que manhã tá vendo. Eu acho que que falou mesmo do personagem, tipo, confunde muito, porque você tira a cara, você tá de cara lavada ali, Você sabe? tá de
0: cara lavada, mas é o seguinte, você tá indo pra um teatro pra escutar um texto que foi previamente escrito, que não é, que foi testado, que foi repensado, tu foi achei reescrito. Não é isso um pouco problemático, não é não, improv... não,
2: também? Já que ele foi previamente escrito, nesse sentido dessa, desse tipo de humor, tu não vê isso um pouco problemático, não, porque o cara pega a sociedade... E aí, por exemplo, ah, você é comediante, é como se você tiver. O, entra aqui num conceito de liberdade, sabe? É como se você tivesse aval, só porque você tem essa profissão e porque você está em cima de um palco. Mas aí
0: é que tá, se você colocar aspas
2: Eu adoro num texto, Se você
0: colocar aspas num texto que é dito no palco, é um problema. Isso é um problema. Porque você não pode pegar e dizer assim... Você colocou, aconteceu com o Rodrigo, por exemplo. Sim. Um, um caso aí que disseram... Colocaram assim... Comediante Rodrigo Marques diz... E botam um aspa de um texto de do, um do, do, do espetáculo de comédia. É um problema. Sabe? Coca... E, esse é o problema. Não fazer essa diferença do que é dito no palco e do que é dito no bar. É uma diferença muito grande. Uma coisa é você falar no palco. Outra coisa é você falar no bar sabe no, 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 É uma questão de decoro, uhum. até. É uma questão de decoro. E a gente não pode colocar isso no mesmo lugar. Porque também a gente tem que tomar cuidado para a gente não querer fazer tutela da plateia. Uhum. Porque, claro que a gente fala coisa que é errada mesmo. Que é errada de verdade. assim Que a gente sabe que na vida real é errado. E fica engraçado exatamente porque é uma quebra do padrão normal que é o que a gente faz na comédia. A gente uhum. domina um padrão e a gente desvirtua esse padrão. Esse padrão tem a ver com qualquer coisa. Uhum. Pode ser com uma cor, pode ser com um comportamento social, pode ser com algo que acontece de uma maneira repetida e a gente desvirtua isso na comédia. A comédia o que faz é isso. Ou comparando ou trazendo para outro universo, assim né uhum. ou misturando universos. Então tem várias técnicas. E é um troço muito técnico. Então, assim, a gente não pode é, pegar isso e colocar como se fosse uma fala do dia a dia, porque não é uma fala do dia a dia. E a gente não pode, que a gente que tá fazendo, a gente não tem que dizer assim pra plateia, ó, isso aqui eu tô falando aqui, mas isso aqui é uma piada. Isso aqui não é pra você sair dizendo na rua pras pessoas como se fosse uma coisa normal, uhum. porque não é. Porque a gente deve esperar que as pessoas saem de casa sabendo que aquilo ali é um momento de ilusão. É um momento que a gente abre um, uma, uma chiminava, uma, uma, um, um espaço... A caixa de Pandora. De fantasia, um espaço de fantasia. Sim. E no espaço de fantasia, coisas ruins podem acontecer. Uhum. E, a gente, e a gente tem que entender que o que aconteceu ali dentro da fantasia, quando sai, vem para um, um lugar de realidade. Uhum. Entendeu? E aí, no caso, a técnica se confunde, porque parece que, você, que sou eu falando. Mas sou eu falando nessas condições, na verdade. Uhum. Que são pré-estabelecidas com texto, que está ali para buscar uma subversão, que está ali para... Que na, que na estrutura em si busca isso. Inclusive, que a, a gente também ri pelo incômodo. A gente uhum. ri. Nossa, eu não tô acreditando que eu tô... Tem coisa que a gente ri, assim, sabe? Uhum. Quando, tipo como uma criança cai e bate a cabeça. Não é pra gente rir disso. Ele e a criança é... realmente caiu e bateu a cabeça. Uhum. Realmente caiu. Imagina só se eu faço um, um texto com uma criança imaginária que caiu ou sofreu um preconceito ou qualquer coisa eu faço uma piada e as pessoas riem. Disso. Sim. E aí? Nem aconteceu. Essa pessoa nem existe. Aham. Uhum entendeu? E a gente tá levando para a alma, se ofendendo, brigando, discutindo, judicializando uma parada quando podia estar no cu da gente. Ah. Também. É. Porque a gente que a gente se a gente tivesse tido um golpe de estado, por exemplo, pode ter, poderia ter tido um precedente jurídico para justificar dentro da lei para prender todo mundo.
3: Sim.
0: E aí? E aí? Total. Entendeu? Isso é, um, isso é uma questão que tem que se pensar assim, muito seriamente. E às ah. vezes as pessoas se afobam na militância uhum. para ir colocar, porque o problema é não sei o que, o problema não é o comediante. Se o cara faz uma piada, seja lá qual for, seja lá qual for, e alguém pega aquilo ali e reproduz aquilo fora, como se fosse uma coisa normal, aquela pessoa que tem um problema não é o comediante. Aquela pessoa que tá, tá fazendo isso no lugar errado, da maneira errada, falta de decoro. Porque não é um problema você pegar um biquíni e ir pra praia. Você pegar o biquíni e entrar na missa é um problema. É então uhum. questão de decoro. É a mesma coisa que aconteceu no, da galera que foi dançar funk no, na cerimônia do Ministério da Saúde. Eu não tô ligado nessa, Tu não, não. tá ligado, não? Tô bate ligado, cu, não. Bate cu, porra. Botaram o bate na cerimônia <risos> do Ministério da Saúde. Tá ligado, galera? Ah, progressista. tô ligado. Pô. Galera tô progressista, ligado, ligado. sem noção. Eu vi, eu vi. Sem noção, falta de decoro. Não, falta não. de decoro. Botou a menina de cu para a riba dançando funk bate cu no meio de uma cerimônia do, 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 de uma inauguração de não sei de um programa lá no, no do Ministério da Saúde falta de decoro uhum. falta de decoro como também é falta de decoro abrir a Bíblia no meio da casa de swing isso é um absurdo <risos> é a mesma coisa cada coisa no seu lugar é. então o cara da comédia fala coisas absurdas é normal e a gente vai se ofender dentro da nossa regra moral que é muito particular, mas eu não posso dizer assim: ah, mas eu não quero que ninguém escute isso. Aí entra uma arbitrariedade. É. Aí é uma questão.
1: E agora tem um monte de evangélico botando para lascar Nossa, na eu gente. Acho muito polêmica tem crente? Por quê? Por causa do tu falou
0: da Bíblia. Na casa, na casa de, de swing, de swing. É, então. pode ter também, a é, galera é. leva. E é. Tu acha que pastor não faz swing, não? <risos> faz demais. Swing do Pará. Faz demais. Olha. Tem, eu, tu conhece cada história, depois eu conto em off. Bora, <risos> essa tá
1: pronta. Essas são as melhores histórias, pô. Em off. De pastor? Não, de pastor? não ah, acho que, que de são em
0: De pastor não tenho muita história, não, na verdade, porque eu não tenho tanto convívio. Mas eu convivi com muitos seminaristas, o seminário dos padres pega fogo, hein? É, imagina. É, isso aí é pesado. Eu Eu é. quero
2: saber essas histórias. Eu, te, eu tenho, tenho amigos
0: seminaristas.
2: <risos>
0: tem, tem um que virou padre, inclusive, depois, mas era casado com um amigo meu lá de Maranguape.
2: Eita, poxa. Foi.
0: Inclusive foi rapariga, porque ele era casado <risos> com outro cara. E aí o, o seminarista chegou, roubou o marido da outra, roubou o marido da outra. E ficou lá casado, casado. Depois voltou para o cemitério e virou padre, É padre agora. Mas parece que isso não é frango mais, não. <risos> é, também acho que não. Cara
1: dele. É que a... <risos> Olha, é. a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz para... São três agora, porque eu tô eu tô que nem tu, fazendo, tendo um monte de ideias para a gente ir jogando aqui para ver se a gente fica famoso em Recife Bora. no Nordeste. Vocês vão ficar, pô. Vamos embora. É... Por que tu tem orgulho de ser nordestino?
0: Cara, eu, eu, eu tenho orgulho de ser nordestino porque a gente é um povo que apesar de toda a exploração que a gente viveu, que vive uhum. ainda, por conta das questões políticas e tudo, a gente consegue manter a nossa, alguma felicidade uhum. no meio da desgraça toda. Entendeu? No meio de, por exemplo, Pernambuco, hoje eu vi na, na rádio que tinha 3 mil e não sei quantos assassinatos esse ano só em Pernambuco.
3: Uhum.
0: É muita gente morrendo, pô. É muita gente morrendo. É coisa de guerra. De guerra. E a gente tá dançando passinho e foda-se. <risos> tá ligado? Uhum. Enquanto a bala não pega na gente. A gente dança e eu acho isso massa, entendeu? É. Essa coisa de querer viver, de lutar, de trabalhar, de, de, de buscar as coisas, sabe? Uhum. E, de, e, e de manter a vida com poesia. Sim. Poesia, eu acho que tem muito isso no Nordeste, sabe? No jeito que as pessoas querem se relacionar, na maneira com que as pessoas não querem só ter um, um, uma casa e tal, mas uhum. elas querem... Também ouvi música, elas querem também saber de você, da sua vida, uhum. querem conversar com você, querem pegar nas pessoas, sabe? Uhum. Eu acho isso muito bonito assim. Mas... Porque a gente vê que nos lugares uma energia às vezes meio meio pasteurizada assim, sabe? Umas pessoas muito frias e tal. E no Nordeste não, a gente tá Preocupado com o outro. Uhum. Apesar da gente meter bala nos outros também. É. Né? Porque a gente matando 3 mil pessoas. É. Mas ao mesmo tempo a gente tem um carinho também. É, um carinho Sabe? massa. É. dá cuscuz a todo mundo. Aquele cara que matou os outros, ele tem os seus afetos.
1: É, tem também. Ele, então, rouba, ele... ele rouba na rua, mas em casa ele é honesto. Ele
0: rouba com uma mão e alisa com a outra.
1: <risos> <risos> Olha, agora, por que, tu não, por que tu não tem orgulho do Nordeste?
0: Porra, porque. Eu acho que a lógica da exploração também ainda é muito forte. Uhum. Então assim e da coisa do, do da pessoa quando quando chega num lugar chega num sobe um pouquinho o degrau social às vezes quer repetir a mesma lógica de exploração com os outros. Uhum. Isso é um problema. Sou é um problema do Brasil na verdade, mas aqui eu sinto isso de uma maneira muito forte assim, sabe? vou confessar uma coisa aqui, da minha casa. Às vezes eu brinco com meu pai porque a gente vai comprar alguma coisa, ele fica tentando pichinchar ao máximo um negócio que já tá num preço ali ok, uhum. sabe? Aí eu digo, não, vai pagar. Não, mas eu vou fazer três por cento Não, vai pagar o cara. Paga o cara aí. O cara tá trabalhando, tá se fudendo, tem uhum. que pagar, porra. O cara tá cobrando três contos nesse negócio. Paga 6 reais pra ele, acabou, resolvi.
1: Quem tem, um, quem tem uma fala muito parecida com essa tua é... A, é... É Porque eu esqueço o nome do cara, velho. Eu esqueço o nome de todo mundo. Mas é o cara que fez Agostinho. O, o, o...
0: Ah, o, o Pedro Cardoso.
1: Pedro Cardoso. Ele fala que a gente paga a coisa, mas não paga a pessoa. As né? pessoas, é. sim,
0: pô, demais. Demais. Essa coisa é muito séria, pô. Que a primeira coisa que a gente precisa valorizar são as pessoas, sabe? E eu vejo um monte de gente batendo no peito. Ah, porque eu emprego, não sei quantas pessoas, não sei o quê. Meu irmão, tu paga quanto pra essa pessoa? Tu paga hora extra pra essa pessoa? Sair do teu mercadinho? Tá ligado? Uhum. Tal tá hora da noite a mais. Tu paga a hora extra pra essa pessoa? Tu dá folga digna pra essa pessoa? O dinheiro que tu paga pra essa pessoa, ela consegue pagar aluguel, pagar comida, luz, água, telefone, tudo mais, comprar comida e, e passear no final de semana e não sei o que, não sei o que lá. Dá pra fazer isso? Se não der, você não tá pagando bem. Então se você ganha um salário mínimo. Até dois salários mínimos. Você não está ganhando bem. E tem que dizer e acabou-se. Uhum. Entendeu? E é, isso é a verdade. Tá. E as pessoas estão se fudendo muito. Sim. Trabalhando muito, pô. As pessoas roubam rouba a sua vida. Sim. Sabe? Sua Do sua tempo. Alma, né, Porra, Porra. Você, não, você não fica com a sua família. Você não fica com seus filhos. Você não fica com seus amigos. Você não fica sem fazer nada. Que é uma parada que a gente tem que ficar sem. Uhum. Contemplando contemplando a natureza, pô. Sem fazer nada. Dá valor ao ócio. Dá valor ao ócio, tá ligado? Pra pensar nas coisas, pra pensar assim, meu irmão, eu vou sair desse mercadinho. E não é um problema o cara trabalhar no mercadinho. E vou meter bala naquele na... E vou meter <risos> bala naquele fila <risos> não, é não, não, é errado. É errado, é errado. Então, deixa eu falar aqui pra câmera. Não atire no seu patrão, hein? <risos> é. Editor,
2: bota aí uma atenção. É, Editor, atenção, <risos> atenção.
1: Agora, um lugar no Nordeste que a pessoa não pode deixar de ir. Tem que ir obrigatoriamente. Você veio no Nordeste e tem que ir. Caramba.
0: Porra, eu gosto de muitos lugares no Nordeste. Mas tem um lugar que é... que eu gosto muito, que é o Rio São Francisco. Uhum. O Rio São Francisco realmente é uma grande celebração. assim Tem um lugar em Petrolina chamada Ilha do Rodeador, que é uma ilha dentro do Rio São Francisco, assim. Na verdade, são algumas ilhazinhas, assim. Sim. É, e eu acho que esse é um lugar que tem que, que ir, que sabia, que tem que ir, que é muito massa. massa e massa. aqui em Pernambuco tem um lugar que eu gosto muito, tem uns lugares que eu gosto muito, tem as cachoeiras de bonito. Uhum. E tem o Bado Doido, que fica em Suape. Sim. Tá ligado? Que tem que ir por dentro do mato, assim. <risos> Bado Doido Nossa.
1: tem... tem... Tem um... É porque eu só vou pra... Bora pro bar do doido.
0: Bora, <risos> <risos> Bora pro bar do doido, velho. Porra, tem, tem, lá tem caldinho de, de aratu, porra. Caralho. É. é Agora, bom
1: meu irmão, tem uma... Fala, vê, tu falou caldinho de aratu, que é uma coisa... Já, com, já comece. Picolé de Tanajura, doido.
0: Picolé de Tana uhum. Não, bicho. Eu comi Tanajura, Jura. Picolé de Tana Jura, eu nem sabia que fazia. Eu <risos> nem sabia que fazia Tana Jura doce. É.
1: Aqui, aqui atrás do, do, do presídio Aníbal Bruno ali, tem uma senhorinha que vende e eu fiquei assim, tipo. Picolé de
0: macaxeira. Pô, e... não sabia. É bom, e ela né? foi minha vizinha há muito tempo. Ah, que eu fiquei preso nela. <risos> eu não fiquei preso lá, não.
1: Aí, e, e de Tana Jura, pô. Essas coisas eu tenho que trazer pra cá, De Tu tem que levar pro teu programa, pô. Armazena. Porque é, isso aí é, uma, é um prato nordestino. Vai virar. Picolé Tana tá Tanajura.
0: Irmão, é mais fácil eu pegar a Tanajura e fazer o picolé do que levar um picolé pra São Paulo. gente um ah, vai São que Paulo. ter que fazer um vlog. Irmão, tu já tentou levar um picolé pra São Paulo. Não, não, não. Eu vou ter que alugar, tu vai ter que alugar um... Um, um, um caminhão frigorífico <risos> pra levar daqui até São Paulo, porra. Picolé, vai daqui vale pra São pena. Paulo tudo no caminhão. Vale a pena. No pô. avião não dá, não. não vale Será que dá? Dá pra levar.
1: Dá, bom. Bota dá. No, no, junto com o camarão. Bota no cooler, um picolé de camarão. Junto
0: com o camarão e... Eu levo, eu levo coisa pra São Paulo. Já falou que a gente resolve tudo com o cu aqui, né? <risos> Bicho, calma aí. Deixa eu beber água. <risos>
1: Alisson, obrigado, velho, pela presença, Obrigada,
2: viu? Obrigada, Porra, foi, já foi?
1: É papo? Já, já. Que massa, eu, nem, eu perdi a noção do tempo. Papo Poxa, legal. Faz um tempinho, já faz quanto tempo que a gente está aqui produção?
2: Uma hora e meia. Uma hora e três. meia.
0: Porra, massa. Geralme, foi...
1: Geralmente a gente faz papos de uma hora.
0: Você é? E
1: aí? Uma hora e meia. Porra, eu,
0: com véio, eu falo demais. É e eu, eu ver, sou prolixo também. e eu tenho TDA. H, não diagnosticado, porém li vários livros e realmente é batata
2: <risos> então eu tenho uma nomenclatura pra você que eu tô dizendo pra todo mundo fala, fala. é HTT, você, Htt. você tem é. HTT é. e aí é, é, é isso, isso aí
0: HTT. HTT, eu, tenho, eu tenho HTT <risos> e aí eu dou uns Abro muitos parênteses Isso me ajuda na hora de escrever Mas na hora de conversar é, é um problema por Porque isso, a conversa não acaba nunca Isso
1: foi meu medo principal Porque eu tô eu estou quase diagnosticado é, Eu só não estou diagnosticado ainda Porque minha psicóloga está fazendo os relatórios Para mandar para psiquiatra Para o psiquiatra dar-lhe
0: o veredito tô
1: Mas aí os...
0: Mas, sabe como eu melhorei? Melhorei com isso estudando Melhorei com... Estudando assim... Não faça isso em casa. É, estudando com... Mas eu melhorei fazendo exercício físico, uhum. tomando algumas vitaminas. De quê? Vitaminas simples. Vitamina A, vitamina B, vitamina, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ômega 3. É sério? Eu melhorei. É sério, aí você dá uma melhorada boa. Eu acho que eu vou melhorar é quando é eu tomar. Mãe.
1: Quando eu tomar os mutantes, Italino, os Mutantes.
3: <risos> <risos>
1: Mas, ó, galera, não se automediquem. Tem um papo aqui falando com o Lula Couto, o psicanalista Lula Couto, gente, falando sobre isso, viu, gente? Vai dar uma olhada aí, eu vou botar aqui na descrição. Sigam aí o Alisson Castro. Nas redes sociais e no YouTube. Como é que tá lá na, nas
0: redes sociais? É o Alisson Castro. Alisson com I e dois S, porque senão não seria Alisson, eu seria Alison. alison É, porque um S no meio de duas vogais fica com som de Z. E tu não tá. <risos> e tu não tá, Alison? Não, é, não sou Alisson. Não sou Alisson. Então tá é isso, sigam lá. Tá vendo que não dá pra fazer um move, velho? Sigam lá, dá, pô, dá. É. Dá, é, dá pra aprender, dá para aprender. É. Tem uma oficina. Eu vou lançar um livro da oficina. Por favor. Vai ser legal. Mas Aí eu, eu te dou um livro. Vamos embora. Venha, quando eu, quando eu lançar o livro, eu venho aqui. Só pra e falar pronto, do livro. Vamos embora. Eu vou
1: virar Jô Soares, pô. pô sim, né? Do Nordeste. Jô Soares do
0: Nordeste. Ah, sim. Pensei que ia morrer.
3: <risos>
1: eu vou morrer de rir. <risos> <risos> pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Tu vai botar assim, é nóis e o Y no final. Aí fica é nóis podcast". e podcast. Aí tu vai achar a gente em todo lugar aí, em todas as plataformas digitais de, de áudio. E é isso, galera. É nóis. Hein? E eu falei boa tarde Foi massa, né, véi?